0: Tá gravando? Olá. Olá. Olá, Esse é o Maquinações. Esse é o Maquinações. O podcast do coletivo Máquina Tudo.
1: Tudo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo a mais uma edição do Maquinações, o podcast do coletivo Máquina Tudo. Estamos aqui reunidos para falar desse que talvez seja o grande amálgama que une esse coletivo, pois o nosso assunto de hoje são os jogos. E aí, Nakari, Sartes é Zé, como vocês estão? Tudo certo por aí? Tudo beleza, muito bem aqui. Como vocês estão aí, galera? Com frio,
0: também. um pouco de sono, mas é nóis. A vida é boa quando tem joguinho para jogar.
2: É, sempre.
1: Muito bem, o Coletivo máquina Tudo ele, entre as ações que ele costuma realizar, tem sempre alguma coisa a ver com o jogo, né? Então o coletivo já produziu alguns jogos, a gente já teve uh, um primeiro teste lá atrás com o Bang Bull, que é. A gente mencionou uh, esse jogo no, no nosso primeiro episódio, que é um console de game vestível feito em realidade aumentada, que depois foi tendo alguns desdobramentos. Mas um outro destaque também uh, O ano passado, durante a Pixel Show O coletivo foi premiado né, Com o Dark Game of the Moon Que é uma releitura Do jogo real De Ur E essas são algumas Das ações que o coletivo já fez O Zé, por exemplo, tem desenvolvido Alguns jogos de destreza A gente vai falar um pouquinho deles daqui a pouco Pinball uh, Uma pesquisa com jogos tradicionais Feitos em madeira tem um monte de coisa legal que o Coletivo tem feito nesse sentido. E Gustavo também já mencionou a produção de um livro nesse mesmo assunto. Mas eu queria que o Nakari começasse falando com a gente um pouquinho a respeito de, bom, qual que é o seu histórico é, em relação aos jogos, como eles chegaram na sua vida, o que você já produziu, quais são suas referências e tenta trazer um pouquinho pra gente, enfim, da... Contextualiza pra gente como que os jogos estão dentro do coletivo e o que você acha, por que, que você acha que eles são legais, por que que... É, quais desdobramentos você acha que você pode tirar daí?
2: É, pra mim, os jogos é, sempre, foi uma, sempre foi uma referência desde criança, assim. Eu tenho uma memória muito longínquo, assim, de ter 5, 6 anos de idade, aquela coisa da, da mãe vai sair pra fazer uma compra... E, e você pedia alguma coisa pra ela trazer, né? Pede um brinquedo, pede alguma coisa. E eu lembro que eu sempre pedia uns joguinhos de passatempo, aquelas atividades, sabe? De jogo de sete erros e tal. Então eu sempre gostei de atividades interativas, assim. E aí, mais pra frente um pouquinho, eu lembro que os meus tios tinham um, um Atarizão antigo, né? E ficava naquela coisa deles jogarem e tal, e você ser o mais novo que não, não jogava muito. E aí eu ganhei um Super Nintendo. É, e, e nessa época, os meus tios já estavam um pouco mais crescidos, a gente tem uma diferença de idade mais ou menos de um 10 anos. Então eu era o dono do videogame do Super Nintendo. E eu joguei muito, assim, joguei muito. E inclusive teve uma fase que eu jogava com o meu vô, assim, ele acabou pirando no, no Super Nintendo, no Super Mario World. E a gente jogava pra caramba, assim, jogava muito junto Então, assim, é, é uma memória que desde sempre os jogos estão, estão envolvidos na minha vida é, quando, quando eu entrei na faculdade de design, eu gostava muito de quadrinhos Nessa época de adolescente, assim, eu tava mais numa pira de desenhar, de quadrinhos e tal E eu entrei achando que eu ia trabalhar com revista em quadrinho, alguma coisa de ilustração, assim só que aí, durante a faculdade é, Eu comecei a ter contato com a área De design de interação E, e foi uma coisa meio é, Como é que eu posso dizer? Foi, foi meio que uma coisa meio onipresente, assim. O, o professor que eu tinha mais afinidade, que acabou se tornando o meu orientador, ele falava muito de, de mundo virtual, de digitalização, de processos que tinham a ver com, essa, com essas disciplinas que estavam nascendo, né? De design de interface, experiência de usuário. E, ao mesmo tempo, estava começando um laboratório que eu iria participar durante os cinco anos da faculdade, eu ia acabar estagiando nesse laboratório, que eles estavam construindo essa área de design de interação. Então acabou que, aos poucos, durante a faculdade, eu fui me interessando com uma área que tinha tudo a ver com desenvolvimento de jogos, que eu ia entender isso um pouquinho mais para frente, sabe? E, e, e aí isso foi se formando novamente até que, no TCC eu falei, putz, eu acho que o, que o negócio legal aqui de eu desenvolver é, um projeto que uniria é, as minhas, como é que eu posso dizer, a minha bagagem, tanto emotiva, assim, de uma coisa que eu gostava pra caramba, quanto o que eu tinha aprendido no laboratório, seria desenvolver um jogo no TCC. E
1: aí, então, você desenvolveu um jogo. É... Bom, conta um pouquinho pra gente desse jogo que você desenvolveu. Que eu acho que tem um gancho legal para a gente pegar aí. Maravilha. É, é o que, que aconteceu? Eu, eu,
2: eu falei para vocês, eu sempre tive esse lance de, de gostar bastante de atividades e ao mesmo tempo de, de achar legal você estar tá jogando com outra pessoa, de ter uma interação com, a, com, a, com as outras pessoas, né? Então quando eu fui fazer, na minha cabeça tinha muito a necessidade, assim, clara de fazer algo multiplayer eu queria muito fazer algo que fosse multiplayer, sabe? É... só que ao mesmo tempo eu queria fazer algo que fosse mais casual né? Eu falei, putz, eu queria fazer algo multiplayer Mas que tivesse uma, ro uma rodada rápida Que as pessoas se conectassem e, e passassem a vez E outra pessoa brincasse Como se fosse uma brincadeira de rua E aí eu parti justamente desse passo anterior assim Eu falei, pô, na rua Você tá jogando um pega-pega Ou sei lá, um... Enfim, qualquer brincadeira Sai um, entra outro, a mãe chama Outro entra E eu comecei a olhar esse, esse viés da brincadeira de rua como uma coisa muito interessante para uma... Uh, como é para moldar o jogo que eu tava construindo. Só que, ao mesmo tempo, eu queria fazer numa plataforma digital, né? Eu trabalhava com, com design de interface e tal, e eu falei, putz, como que eu faço algo inovador? Era ali final de 2008, quando eu tava pensando em, em começar o, o o meu projeto, né? E naquela época a gente só tinha ali uh, de, de celular mesmo, de, de smartphone, né? O iPhone. E aí tinha umas outras, uma, uma, começando a lançar outros celulares, assim, mais porretas, digamos assim. E aí eu comecei a pirar com os meus amigos do laboratório e falar, putz, eu quero fazer um jogo pra smartphone que, for, que seja multiplayer. E aí, não tinha nada na época, né? Tipo, não, não, ainda não tinha esse ambiente todo que a gente tem de, de jogos, né? E aí, conversando com eles, com referências parecidas, a gente fala: Putz, imagina, tinha que ser alguma coisa meio Mario Kart, que a gente ferra o amiguinho e se diverte com isso. E eu colocava minhas referências de, de brincadeiras de rua e tal. E aí, a gente chegou num formato é, que seria uma batata quente digital. Então, como é que funcionaria? É, a gente teria um tabuleiro no chão, que seria projetado, é, utilizaria um projetor lá da facul mesmo, com um tabuleiro no chão, e as pessoas utilizariam o tabuleiro como referência para passar uma batata digital, assim, um cometa, na verdade, que acabou virando. E, e aí eu peguei as regras da, da batata quente digamos do jogo clássico né e tentei transferir para interações digitais assim então quando você está de posse da batata é, quando você tá de posse da do cometa a sua vida começa a, a diminuir né E aí você tem um, um, um registro na interface de que sua vida está diminuindo e isso causa uma experiência para pessoa parecida de quando você tá jogando batata quente e a música tá aumentando e tá passando tempo assim sabe você sabe que você tá correndo risco. Então, assim, foi uma experiência muito boa desenvolver esse jogo, porque eu consegui é, fazer uma, uma junção de temas, assim, que, que eu gostava muito. E foi muito rico pensar essas experiências, assim, pensar em como eu transformaria uma batata quente, que é um jogo meio folclórico de rua, numa experiência digital. Fora isso, estava trabalhando com programadores que estavam querendo desenvolver coisas novas, então a gente conseguiu tirar leite de pedra, sabe, para fazer esse jogo rodar nos Nokia antigo assim, esqueci o nome do, do que a gente usava agora mas a gente usava um Nokia e um, um Pocket nem, nem tem mais, existe isso mais mas era um Pocket da, da Microsoft lá, tipo, um, era um computadorzinho de mão que os caras conseguiram fazer rodar o jogo, para que a gente pudesse fazer essa experiência mesmo da galera
1: com um, um dispositivo na mão jogando multiplayer, né? Nunca imaginei que eu ia falar isso, mas são tipo smartphones vintage, né?
2: É, tipo <risos> isso. É, é bem nessa pegada, assim, uns blocão, assim, uns tijolinho na mão, assim. Que era pra fazer anotações e, e tal, calcular coisa, né? Eles nem tinham a função de celular, né?
1: Muito legal. E só pra fechar, então, esse comecinho, é você falou um pouquinho sobre as brincadeiras de rua que você tentou trazer pra dentro dos jogos. Ah, uh... Fala pra gente um pouquinho dessa dessa importância social, assim do, dos jogos uh, ou como, como você enxerga isso, assim, então a gente entendeu que isso foi importante pra você, a gente já tem um consenso que isso é bem importante pro coletivo que tá na vida de todo mundo, né? Tá. É, então, no,
2: no caso do, do, do Sly, que foi o meu projeto de TCC, por sinal, depois a gente coloca, faz aquela jogada de colocar o link e tal, pra galera entender bem como funciona o jogo e tal. Mas, é... Como eu disse, na, na minha vida o jogo sempre foi presente. Assim, eu sempre achei que, que houvesse uma, uma interação especial quando eu estava jogando. E, e principalmente quando eu estava jogando com pessoas, eu sempre achei que aquilo tinha um, um, um certo significado. Assim, que a gente, a gente se conectava de forma diferente quando a gente estava jogando. E, e aí é, é uma coisa que o Johan Ruzinga, né, que é um, um autor de um livro chamado Homoludens fala um pouco que quando ele classifica né uh, algumas das premissas que ele que ele conceitua para que que o jogo possa existir ele ele, ele coloca isso dentro de um guarda-chuva que ele chama de círculo mágico né de que as pessoas voluntariamente se conectam em algumas regras né num universo uh, alheio à realidade para para concluir um objetivo então, assim, é, eu, eu, eu acho que quando você projeta jogos, é, é basicamente isso que você tá fazendo, né? Você tá projetando esse círculo mágico, criando mecanismos, regras, uh, ditando objetivos para que as pessoas se conectem de uma forma mágica, assim, sabe? Podem, possam estar juntas de uma forma muito, muito bonita e significativa. E, e eu acho que isso eu acabei levando. Uh, mais para frente eu vou, vou trabalhar como design de interface uh, em jogos, depois como design de interface em, em materiais gráficos, desculpa em materiais digitais, mas gráficos interativos, assim e eu sempre busco uma forma de colocar essa metodologia no trabalho, sabe, de, de, de você buscar é, uma comunicação que seja lúdica E aí no, no coletivo não é diferente é, os, os outros integrantes aí vão falar Melhor aí o Zé e tal Mas eu acho que a gente, a gente busca isso Quando a gente, a gente coloca projeta uma oficina Ou quando a gente projeta uh, um jogo Como foi o, o caso do Bang Bull, sabe? Como que a gente tá sempre pensando Em as pessoas interagirem com uh, o nosso produto com a nossa obra, né? De uma forma rica e significativa O Bang é uma coisa muito especial Porque ele, ele acabou tomando uma, uma, uma... Um caráter de jogo, né? e mas assim, ele é uma obra também né ele é um vestível que quando as pessoas que estão olhando a pessoa jogar aquilo é muito transformador também aquela intro, in, interação é muito significativa então é, é algo que, to, que, que esse círculo mágico ele vai, ele vai conectando em várias camadas assim, as pessoas que estão participando
1: muito bom, sempre que eu ouço essa, essa referência do risinga do Ciclo Mágico. Eu penso em pessoas contando histórias em volta da fogueira, assim, né? Sim. É, é exatamente a imagem mental que vem. E ao mesmo tempo que esse estar num, num outro ambiente me lembra muito é, das campanhas de RPG, né? Eu sempre brinco pra galera que o coletivo é, é como se fosse um, um grupo de RPG, né? A gente tem <risos> o Mago, tem o Guerreiro, tem o Ladino. E aí a gente tem, tipo... O designer de coisas, o designer de jogos, o contador de histórias. É, e aí eu queria que o Sart, que é o nosso grande mestre de RPG, contasse um pouquinho é, de como ele vê essa relação, né?
0: Eu, eu queria só tirar uma dúvida com o Naka antes. É, Naka, cinco minutos de porrada sem perder a amizade é círculo mágico. Se todos estiverem
2: voluntariamente <risos> é, dispostos a participar, já via acontecer, hein? Já via acontecer isso aí.
0: Não, é, mas, é. é. É porque a gente tá. É, é muito bonito e tudo e tal. Mas é. Mas tem também isso ao mesmo tempo, né? De a gente ter o círculo mágico de formas bem.. aplicadas de forma bem.. Bem doida. Inclusive, hoje em dia... Eu acho que a coisa do Círculo Mágico... Que, que me chama muito a atenção... É de quando ele... Vaza... Por assim dizer, né? O pessoal tá jogando... Tá imerso na coisa do jogo... O jogo acaba... O Círculo Mágico deveria ser rompido... Mas as pessoas ainda ficam bravas... Ainda ficam... É, incomodadas com as coisas... A gente tava falando até um pouco antes... Do pessoal destruindo os jogos, destruindo os CDs aí do, do Last of Us 2 porque não gostaram do jogo. Assim, esse é eu, eu, eu vejo nisso um pouco a coisa do círculo mágico sendo. Sendo
2: vazado, né? Do pessoal. Transcendendo, né? É, é mas, aí,
0: mas aí a gente tem
2: que tomar cuidado, talvez, porque é, eu acho que ela tava conectada, ela, ela, ela tava voluntariamente conectada, mas talvez. Algum, alguma bagagem dela ali, alguma crença dela foi traída durante esse círculo. Falou, pô, eu, eu, eu me dediquei aqui a uma coisa que eu achei que era de um jeito e não era. Então, isso de alguma forma quebrou pra ela ali, né?
0: É, então, mas isso justamente me... É porque isso pra mim é uma coisa muito cara, porque assim, é, eu sou jogador de RPG, fazem 32... Trinta e... Nossa, 34 anos já que eu jogo RPG. 34 não. 24 <risos> anos que eu jogo RPG. Caralho, você...
3: Eu, eu, cara, eu jogando nada,
0: né? saí Andou de dentro cena. da minha mãe e jogando dados. <risos> Deus eu... não joga
2: dados, mas eu jogo, porra. Tá aqui.
0: <risos> mas fazem 24 anos que eu jogo RPG. É... E... E... Eu passei por uma época, como jogador de RPG, bastante ativo ainda aqui no Brasil, que a gente... Quando a gente olha pra literatura, quando a gente olha pra história dos jogos, é, a gente passou por uma fase que chamou de satanic panic, de pânico satânico. Então, assim, do pessoal assustado, do pessoal falando, ó, oh, isso daí é coisa do demônio, isso daí é coisa do capeta, isso é... Bem um... na
2: época que eu jogava vampiro isso aí, uma delícia.
0: Então, é eu acho que todo mundo que é dos anos 80, dos anos 90, deve ter pego um pouquinho isso e, e isso em alguma medida eu vejo relação com a coisa do círculo mágico, pelo menos né? então é, o RPG moldou a forma que eu olho para jogos, que eu olho para contação de história e em grande medida ele in influencia até a forma que eu dou aula hoje em dia, né porque eu sinto que a contação de história, que a participação num jogo, a participação em qualquer coisa que eu tento desenvolver, ela, eu sinto que ela fica enriquecida quando eu faço as pessoas sentirem que elas estão dentro da história. É, eu sempre fico pensando... Tem um, um, um comediante que eu gosto, o Rodrigo Marx, e no último solo dele tem uma parte que ele fala de contação de história e que do poder da imaginação. E ele leva as pessoas a, a imaginarem ele voando. Né? E eu acho que isso é muito poderoso quando a gente leva isso para os jogos, que a gente consegue se imaginar e vivenciar outras experiências, outras realidades, a partir da imaginação e a partir de estar dentro de uma realidade outra que a gente tem contato por meio do jogo né Qual que é a grande diferença disso para um filme para um para um quadrinho para uma literatura pelo menos da forma que eu vejo é que a gente tem uma capacidade de ação dentro dessas coisas né a gente consegue modificar a forma que as coisas vão acontecer eu posso modificar no RPG o caminho que a história vai vai correr eu posso modificar na aula a forma que os exemplos vão correr que a aula vai acontecer. Então, eu posso modificar no jogo de tabuleiro o como as coisas vão se dar. Eu acho isso, tipo, poderosíssimo, assim. Eu acho que é incrível.
2: Mas, Osarte, isso que você falou de fazer com que as pessoas é, se conectem através de uma história, você acha que isso tem relação com esse conceito de círculo mágico do Rizinho?
0: Eu acho, eu acho. Porque quando a, gente tá, quando a gente tá entretido com algo... E eu acho que a ideia de estar tá entretido... De estar tá se divertindo com alguma coisa... É, é fenomenal para isso... A gente se entrega... E quando a gente quer fazer aquela situação dar certo... Aquilo é sempre uma coisa de negociação... Entre as partes que estão envolvidas... Por exemplo... tô jogando com vocês alguma coisa... Eu aceito que... para jogar, aquelas regras passam a ser verdadeiras durante aquele período. Né? Então, eu aceito que a hora que eu falar... Truco... Todos nós sabemos que tem algo a mais que tá em jogo ali. Né? Toda vez que eu colocar uma carta ali que vai ser um 3... Ele só vai perder... Pro Zap... Pro... Pras, pras outras coisas que... Sim, sim. Então, assim... A gente aceita que essas coisas... Ganham uma significância que elas não têm normalmente... Fora do jogo. A mesma coisa pro RPG... A mesma coisa... Pra todos os momentos em que a gente aceita que algo que é fora do comum... Passa a ser válido, né? E eu acho que é, tipo... Que é bem a, a ideia do círculo mágico, né? A gente aceitar que alguma coisa de fora do mundo passa a ter validade durante um período curtinho de tempo, assim, né?
2: É, então, eu acho que é que você falou também de quando você dá aula e aí eu fiquei pensando que a gente já falou isso em outro episódio sobre o caráter de motivação da pessoa, né? E, e eu acho que quando ela aceita algumas regras, ela fala, vou, vou participar aqui desse, desse círculo, né? dessa atividade. E ela aceita algumas regras, eu acho que é isso, ela está voluntariamente aceitando aquelas regras, isso faz com que ela, ela, ela consiga ser motivada mais facilmente, sabe? É, se você não está disposto a achar que o, o zap vale alguma coisa, não, não vai ter graça você jogar truco, né? Não vai Exato. ter emoção. Né? Então esse, esse caráter de motivação Também é uma coisa muito legal né? Você conseguir conquistar a pessoa Para que ela participe né?
0: Sim, porque a pessoa vira um ator né? A pessoa vira um agente Daquele momento assim, Ela passa a ter impacto no que tá acontecendo né? E, e assim, eu acho que isso, que isso É muito foda assim, isso, Eu acho isso muito legal assim, muito, É uma das coisas que me apaixona, por exemplo Do RPG e da forma que ele me leva a pensar nessas coisas todas aí. É... Muito Muito fala. é quando você estava falando que você traz a ideia dos
1: jogos para suas aulas, né? E de que tentar colocar as pessoas como agentes, né? Participativos do... Obviamente, do processo de aprendizagem. A gente falou um pouquinho disso no nosso episódio sobre educação não formal e tal. Que essa, é, de fato, a função... Professor da figura que tá ali, né? De ser um agente de construção de conhecimento. É, mas fazendo essa analogia, analogia com os jogos, e a gente ainda não tá falando de gamificação aqui, me veio a ideia na cabeça de retórica procedimental, né? Ou retórica procedural que a gente conversou há uns dias atrás, nós, é, entre nós, né? Que é aquela história de. De que as coisas que acontecem no jogo a, é, são mais eficazes do que uma narrativa passiva, por exemplo. Para apresentar um argumento, né, ou para tentar persuadir quem tá jogando de alguma coisa. Ou, ou enfim, de comunicar um, uma ideia. Né? Então me veio, me veio muito isso. Além, além de tudo que você colocou, que tem é, esse outro aspecto do jogo que. Enfim, que, que pode ser usado né, de forma educativa, argumentativa enfim é, é, acho que vem, vem muito daí a eficiência da comunicação de alguns jogos, e talvez seja justamente por, por aí uh, que vem a questão do Last of Us também, né, o que, o que foi comunicado que de repente deixou as pessoas descontentes e que foi comunicado de uma forma tão persuasiva e tão ativa, né, que causou todo, todo o buzz Eu tava é, pensando você... um pouco por aí
0: se você for pensar numa pessoa que se incomoda com a presença ou a existência ou a proximidade de alguém que é diferente do que ela imagina como certo para sexo ou gênero ou atração de qualquer forma, e você faz aquela pessoa vivenciar as experiências daquela daquele personagem, tá na pele de um personagem que é, é homossexual, por exemplo você pode criar uma, uma disrupção ali naquele, naquela pessoa, né, e, e pode ser que a pessoa seja é, convencida de alguma coisa, de que aquilo não é tão ruim de que aquilo é, de que aquela personagem representa uma pessoa que tem emoções próprias que tem uma validade e que a história e a vivência dela são importantes mas ao mesmo tempo, nesse mundo polarizado que a gente tá, é bem tranquilo de imaginar que um cara que tá muito aguerrido contra esse tipo de existência, vai se sentir muito incomodado de vivenciar aquilo, né?
1: Absolutamente, acho que é... diz que a gente tava falando, que as dores do personagem passam a ser as suas dores, e as alegrias do seu personagem passam a ser as suas alegrias, e que por vezes é muito difícil quebrar o círculo mágico, né? Sair de dentro dele. Nossa galera, sensacional fala, Naka.
2: Não, eu ia comentar que você falou sobre é, esse caráter do, do diálogo, né? E... E, e o jogo, ele tem essa premissa de quando você faz uma ação no jogo, ele precisa ter uma reação pra você. E aí entra isso que o, que o Sartre falou, do seu caráter ativo e entra da, do design de jogos, de criar um, um, um sistema que, que, que te impacte, né? Que você perceba o que está acontecendo e que você perceba que ele tem ligação com todo o sistema. E aí eu acho que isso que aconteceu no Last of Us é, é, é porque os caras são muito bons mesmo de, de design de jogos, sabe? As reações foram de fato tão fortes pra quem tava jogando, que se ele se ele tinha algum tipo de preconceito, enfim, alguma coisa assim, isso acabou criando uma ruptura mesmo. É, acho que eu tô reproduzindo o que o Sert falou, sabe? Mas é, é, eu acho que é, é só pra, pra falar desse caráter do design de jogos mesmo, que, que faz parte da... Quando a gente tá criando um jogo, de tipo desde um caráter de, de, de interface mesmo, tipo, ah, eu peguei o fantasma no jogo do Bang como que eu sei que eu peguei? Aparece escrito, parece uma animação, enfim. E aí, num caráter mais elevado, que tipo de emoção aquilo proporciona, né? De, de ele estar tão vinculado com a minha realização dentro do jogo, a minha construção dentro do jogo, que aquilo vira uma, um, um, uma catarse, né? De quando eu realizo algo. Boa.
1: Gente... O papo tá muito bom, mas eu queria tentar levar o, o, a conversa para um caminho um pouquinho diferente. A gente tá, acho que a gente tá numas, a gente entrou numas aqui. Eu queria aliviar e falar um pouco sobre jogos de bar. <risos> Vamos pro bar. E é por isso que eu vou chamar o Zé. Vamos Calma, pro bar. Calma, eu vou pegar minha cerveja. José, Zé, é, é o seguinte, não, brin brincadeiras à parte, o José Leonardo, artistão, ele tem, <risos> desde que a gente se conhece, Desculpa. ele tem uma pesquisa sobre primeiro em primeiro lugar máquinas né que que reproduzem ideias que vêm lá do pré cinema as esculturas cinéticas e tudo mais em algum momento isso passou a, a produção de jogos né lembro que uma das primeiras atividades de educação não formal acho que talvez a anterior à existência do coletivo foi uma chamada jogos de tábua que revisitava um pouco desses jogos antigos né que que, enfim, a gente fazia em casa Com os nossos pais, com as nossas avós Zé, conta um pouquinho de como é essa pesquisa Do que você tem feito Em relação aos jogos de destreza aos jogos de bar e os jogos ah, de não. tábua
3: Ah é, não, é, eu quero voltar pro, pro lance pesado Eu tava pirando aqui nos neuroscientistas Manda ver, e manda psicólogos. ver então. <risos> Tô brincando Não, não, mas é, é doideira E assim, até pra, pra contextualizar Que você tinha perguntado do, do histórico é... Quando eu conheci o site Acho que tem muita relação também com com RPG, na época... Eu aprendi a jogar RPG com esse grupo. Que eu, que eu fui para uma escola, né? Que tava ele e mais outros amigos também na, da nossa época lá. E eu tava, enquanto vocês estavam falando, que eu tava dando umas piradas também com, com relação a... ao quanto que foi importante essa, essa tomada de, tipo... Do, do, da criação do imaginário junto do RPG. E depois isso foi se desdobrando na, naquela... naquilo que eu já comentei aqui também sobre... É, criação de atmosferas, contação de história e tudo mais. Mas enfim, vamos deixar pra, pra outra coisa. Com relação aos jogos de destreza, é, o que rolou é mais ou menos... É, realmente, uma das primeiras atividades que eu cheguei a fazer no Sesc... Eu, eu fiz sozinho ainda, né? Mas já foi lá aquele pós-instalações de Ribeirão, que a gente já comentou aqui e tudo mais. foi justamente esse... É, dos jogos de tábua, né? Que... A ideia era fazer uma atividade para a família, onde pais e filhos construíssem jogos e meio que fazendo essa brincadeira com, com, com aqueles jogos mais tradicionais que você consegue se fazer em casa só de fato pegando prego, martelo, uma tábua e você faz ali o pregobol e coisas do tipo. E daí eu fiz umas variações já um pouquinho mais elaboradas desse e de outros jogos. É, e foi foi bem importante assim também para ter um para ganhar um pouco o tom assim para como foi uma das primeiras experiências que eu tive ali de, de oficina é, isso acabou sendo importante assim como referência para outras coisas depois. E até pegando o que você comentou do, Dos projetos lá Das instalações, que tem a ver com os mecanismos E tudo mais, eu acabo acho que sempre Puxando a sardinha para esse lado é Até uma, meio que uma brincadeira Uma piada interna, assim, né? Mas é, é o que eu sempre falo assim Poxa, vamos botar alguma coisa se movimentando Aí, galera, vamos botar um mecanismo a Mais estabuleiro e coisas do tipo Isso tem muito a ver com os jogos de destreza, né?
2: Eu, e eu que daí... tenho uma revelação pra fazer, eu tenho uma revelação pra fazer. Quando eu tava projetando o Sly, eu morava com o Zé, né? E aí uma parte do brainstorm que eu fazia e que todos lembra quando a gente desenvol... tava fazendo TCC, era tipo, pô, pessoal, tô querendo fazer um jogo multiplayer e tal, de celular. Aí o Zé me vinha com umas, cara, você tem que usar o acelerômetro, tem que mover o negócio, balança e joga pro outro. Caramba, o cara vai jogar o celular, é, tem que ter movimento <risos> nessa porra.
3: Tem que movimento.
1: Que ousado, né, gente? <risos> o, o cara
3: é, super sedentário no aqui, ganhando barriga. né.
1: Bom, era Nokia, né? No fim das contas, a gente era, podia jogar à é, vontade. De... Ele... É verdade. não tá nem falando. Batata quente aqui.
3: É, então, pega esse celular aí. <risos> mas, eu, nossa, eu lembro bem do brainstorm nessa época, assim, e, e acho que também essa coisa das brincadeiras de rua. Enfim, mas, mas voltando aqui, o que? Acho que o que daí, nessa brincadeira de, de mecanismos, tá, eu descobri nesse, nessa, nesse universo mais paralelo ali dos do jogos de destreza, de bar... uma, uma tomada legal ali para fazer umas experimentações, para montar a coisa. E daí eu, depois eu tive algumas oportunidades de, digamos, receber algumas encomendas mesmo, de produzir jogos de destreza. Então foi legal porque deu para fazer uma pesquisa é, para ver quais opções que, que teria e tudo mais. E nisso eu já... Acho que eu cheguei a produzir uns... Pelo menos uns 12 tipos de jogos diferentes, assim... De passe-trap, pinball... Os tipos de bilhar diferentes... Europeus e tudo mais... É, enfim... Uh, e, e é o que eu tava falando, assim... Acho que como eu acabo puxando a sardinha pra esse lado do, dos mecanismos e tal... É, a gente até deu umas piradas esses tempos de... Uh, pensar algum tipo de curso ou atividade para a partir desses tipos de mecanismos também conseguir passar alguns princípios básicos de desenvolvimento de jogos e fazer um paralelo, né? Tipo, tanto a parte prática de você construir o mecanismo em si, né? Construir um, uma catapulta, construir um lançador de, de bolinha de gude ou de fichas é, e a partir disso entender também qual que é ali o passo a passo de desenvolvimento de um jogo e de como você vai ver quais as problemáticas para para funcionar Enfim, é meio como se a gente fizesse uma analogia real mesmo que a gente costuma falar de mecânica de jogos, mas, de fato, trazer para o mundo da mecânica mesmo. Você consegue enxergar ali o que, que você tem que balancear, por que, que não está funcionando o jogo, por que está... Que como que você torna aquilo mais divertido, mais difícil, mais fácil e tudo mais. Né?
1: Muito legal. É, cara, fala um pouquinho da... É, é, o, o, processo, o seu processo de produção desses jogos é bastante artesanal assim. você conta um pouquinho pra gente como, como que é em termos de ferramentas assim, ou é, de, de pesquisa e de uso de ferramentas a produção desses, desses, desses seus dos jogos de madeira, jogos de testreza
3: é, pelo que eu percebi assim, de pesquisa bem, a internet tá aí pra ajudar pra caramba nesse quesito, né? não tem nem como eu, eu, eu acho que acabei caindo muito bem, pinterest Deus abençoe o intereste. E eu acabei acabei caindo bastante em sites franceses, é, ingleses e assim. Tem um pessoal que você vê que culturalmente tem uma pegada bem forte dessa coisa de jogos. Dessa é, pegada de jogos de origem de bar tal que a gente fala tá brincando, né, de porto tal, mas que hoje em dia é muito essa coisa de você ver que rola essas atividades em espaços abertos, praças, <coughs> parques e tudo mais. E daí eu tentei fazer uma coletânea, dar um apanhado ali de... E, e é legal também que eu acho que o jogo de destreza, às vezes, só de bater o olho numa foto, mesmo que eu não esteja vendo ali quais são as regras, como que se joga e tudo mais, ele é, ele é muito é, intuitivo, assim, né? Você fala, não, pera lá, tem um lançador aqui, tem um alvo ali e tal, então acho que não tem muito erro. E o que até acabou sendo engraçado nisso, é que alguns jogos que eu cheguei a produzir, às vezes eu não encontrei uma, explica uma explicação clara assim, e direta é, da, de como que ele funcionava e tudo mais. Às vezes eu só tinha visto uma foto e tal, mas eu tinha encanado com, com aquele modelo, tinha achado interessante e tal, mas tentava meio que criar a regra em cima dessa visualização, né? E depois, às vezes, mais pra frente, eu acabava encontrando esse jogo e via que, de fato, assim, ah, não, a regra era meio aquilo, mas é, eu já tinha criado, às vezes, uma modificação Uh, seja no formato do jogo em si, né, quando inseria um elemento a mais ou outro, ou na hora que eu fosse entregar até o jogo para quem tinha comprado tal, eu fazia, eu criava uma regra nova em cima daquilo, é, e assim em termos aí de produção mesmo, também é, foi um outro processo assim de uh, os jogos que eu cheguei a fazer, eu falei, ah não, tem que ser jogos é, resistentes, robustos e tudo mais, né? Então usando guarnição de madeira pesada é pesado, isso é uma outra piada interna viu pessoal, tudo que eu faço é, é, fica muito mais pesado do que o projeto eu estou tentando <risos> aprender mas é, usando compensado ou fazendo trabalho com fórmica, é legal que dá para usar também um pouco de produção digital então cortadora laser para fazer algumas marcações é, que nem alguns eu fiz alguns alvos, então fiz um teste para ver se eu conseguia cortar a fórmica na cortadora laser para daí remontar, fazer uma espécie de uma marchetaria mais, mais, mais ou menos assim é, então também assim o, e, e acho que tanto para essa produção de jogos quanto para qualquer outra das coisas que acabam rolando assim de produção no coletivo é muito aquela coisa tipo, de surgir a oportunidade de produzir mas aí ali no processo você vai descobrindo qual que é a melhor forma e daí numa próxima vez você já vê o que, que funcionou tipo aqui ah, material que foi melhor, que não foi oh, aquele formato funcionou legal é, ah, não aquele lá ficou muito grande muito pesado ou não ficou, não ficou muito resistente nessa parte e tal então o processo é bem esse, assim, até hoje Daí sempre que eu tenho a oportunidade de montar um jogo Novo, eu revisito Né, essa, essa experiência, assim do, De como que rolou anteriormente O que que, que, que rolou melhor E tal, e vou tentando melhorar E uma das aspirações, assim, é de tentar Não só reproduzir esses jogos que já existem Mais clássicos, né Mas de tentar criar jogos novos Mesmo né?
1: Bem legal É... A gente tava conversando e eu lembrei que, que uma vez, há muito tempo atrás, eu conversei com o Naka e ele estava me contando da produção durante a faculdade de um jogo de xadrez com, eu não lembro muito bem, com peças que se encaixavam para formar um personagem. Naka, conta um pouquinho do que que era isso, porque eu tinha achado muito legal é, ah, e como você fez isso, se era um exercício, qual era o lance, eu não lembro muito bem. Cara,
2: é, é isso que eu falei pra você, Fabrício. Eu tô sempre querendo botar esse círculo mágico pra rodar. <risos> e, e aí, eu lembro que a gente teve algumas, algumas uh, atividades durante a faculdade e a gente sempre, eu sempre tinha, tem eu, o Zé, que a gente sempre teve essa pegada com um brinquedo e tal e enfim, contar histórias. A gente tinha algumas referências que eram muito ví vívidas pra gente assim, e que a gente se relacionava. Agora tem um outro amigo nosso, o, o Leme, né, o Rafael Zocoler, que ele também sempre está envolvido com a gente nessa nessa pegada de criar brinquedo, e ele tinha um, uma uma história com Toy Art assim, até o TCC dele foi com com Toy Art e a gente sempre tava, eu, eu vendo com ele o lance de criar coisas divertidas, ao mesmo tempo o Zé contribuindo também para como fazer mecanismos e tal. E aí, quando a gente teve que fazer o xadrez, e, e foi dividido em duplas a turma, acabou que eu, eu fiquei com o Leme. Eu e o Leme começamos a, a pirar junto em como que a gente ia fazer. E, e aí a gente pegou e falou, caramba, cara, e se a gente fizer um boneco transforme, aproveitar essa... essa Uh, essa atividade né, pra gente criar um boneco Transformer e aí a gente ficou pirando em como fazer e eu acho, eu não tenho certeza, mas eu acho que o Zé contribuiu um pouco também pra gente como construir e, e aí a gente fez o seguinte, depois a gente coloca o link do projeto mas a gente começou a dividir as peças de xadrez uh, como se fossem partes de um boneco Transformer, então o rei e a rainha era o corpo do, do robô Uh, as torres eram os braços mais fortões dele assim O cavalo era as pernas Enfim, começou a modelar isso de uma forma Que ele virasse um, um robozão mesmo E aí isso acabou sendo uma forma da gente criar um produto Então quando você compra, com, assim, comprava no sentido de projeto né? Quando você comprasse esse produto que seria o xadrez Transformer Ele vinha como um robozão montado e aí você desmontava o robô, jogava... E depois montava ele e guardava na sua prateleira ali. E foi um projeto muito legal.
1: Sensacional.
0: Porra, que da hora. Que... Dava pra fazer legal. vários, assim, né?
1: Como que vocês tecnicamente produziram isso na época...
2: Cara, a gente usou uma técnica... Ô, Zé, você me ajuda a lembrar aí que você sabe que eu sou ruim de receita, né? Mas era, era uma aula de modelagem plástica, de materiais é, plásticos? Eu,
3: eu, eu não lembro o nome exato, mas era isso, assim, uma aula para aprender a te fazer algum, tipo, alguns processos de modelagem, assim. Daí a gente é. fazia né, o molde é, no sabão. Em sabão que uma... de barra, é. Daí hum, fazia falando, né? negativo em silicone e daí usava uma resina Milflex. Beijo, Milflex. Olha lá, Horrível. sabia que ele ia lembrar o nome. <risos> A resina então,
2: fedida é, verde. O lance era você ter um, uma concepção 3D, conseguir aplicar isso no sabão em barra, aí você... É, como é que eu posso dizer? Você tinha contato com esse processo de positivo e negativo, né? Porque você criava o positivo no sabão em parra, fazia o negativo lá com a, com a borracha e depois ainda aplicava resina. O, o produto final era feito de, de resina, assim. Ah, era uma experiência bem louca, foi bem
1: legal. <risos> legal. Eu perguntei isso de propósito porque eu lembrava que era do sabão. <risos> e aí eu queria contrapor com as técnicas de fabricação digital, né? Então o Zé estava falando que ele usa, por exemplo, corte a laser na produção da... De, de alguns jogos e o, um, o, o Dark Game of the Moon, ele usou técnicas de fabricação digital diversas, né? A gente tinha o, a base do tabuleiro que foi feita numa router CNC e o tampo de acrílico foi cortado na laser, se eu não me engano. Ainda tinha a produção das pecinhas... É, eu não lembro se algumas delas eram fichas genéricas assim ou se foi a gente imprimiu na impressora 3d mas daria para ter feito então com esse misto de técnicas de fabricação digital uh, aí enfim eu queria trazer um pouco isso para discussão assim como os processos de design foram mudando e o quanto isso eventualmente pode ou não ajudar a pessoa que está em casa a produzir fisicamente os próprios jogos né? a gente tem alguns exemplos disso também quer falar, sei,
3: se o Zé quer a, falar um da, pouquinho da ideia né?
2: do, do, do jogo primeiro é, eu, eu acho que a, a ideia do jogo a gente pode falar num, a gente vai, vai falar mais sobre os projetos mesmo né agora a gente já está estourando o tempo mas foi, foi uma foi uma releitura que a gente fez do, do jogo real de UR né? é, e aí a gente fez, na verdade qual que era a primeira pira a primeira pira era a gente explorar vários processos é, de fabricação digital e aí, eu peguei e falei: Poxa, eu, eu gosto muito desse jogo por ele ser um, um precursor de jogos de tabuleiro assim, num formato clássico, de ter peças, uh, dados e enfim, ser, ser um marco mesmo histórico, então vamos fazer uma releitura do jogo Real de Ur. É, e aí a gente começou a lapidar o, 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 o jogo num, numa questão é, de, de fabricação dele mesmo. Porque esse jogo real de ele UR, é, ele é muito semiótico, assim... Ele tem uma série de, de símbolos, uh, os dados que são usados também remetem a, a, a uma percepção numérica, enfim... A gente começou a pensar em todos esses quesitos e em como fabricar eles hoje, né? Então, é, é legal isso que você falou, porque a gente tem, é, no início da fabricação de jogos... A gente tem dados feitos de osso, né? Madeira e tal... E, e aí se a gente pega uma coisa mais anos 80, feito na resina, esses processos mais manuais... E hoje dá pra fazer esse, esse jogo mesmo que eu fiz, uh, o jogo de xadrez Transformer, né? Pô, com uma impressora 3D dava pra ter feito algo muito mais elaborado e muito mais fácil, assim, de, de ser feito, né? Mas, é, pô, o jogo o, o Dark Game of the, the, the Moon, assim, foi, foi muito legal de fazer. E, e Zé, fala um pouco aí de como ficou o tabuleiro, não sei se
3: é que teve mais. Ah, cara, acho que você chegou a fazer daí, né? Um primeiro projetinho, assim, com medidas tal, das casas. Tinha uma pegada ali da temática de fazer baseado no álbum do Pink Floyd mesmo. Então, daí o Naka fez ali um, também uma, digamos, a identidade visual do jogo, do desenho das casas, baseado em alguns símbolos específicos. Mas, enfim, acho que depois a gente pode retomar de novo, né? E daí, beleza? Ele mandou para mim. Daí a gente ficou nesse vai e volta, tipo, olha, eu acho que dá para fazer esse ajuste e tal. E eu já fui também pensando em como é, fazer os ajustes para fazer a produção, porque logo de cara a gente falou, ah, vamos tentar fazer uma coisa é, bem bem acabada, né? Tipo, e, e até usando é, a gente não queria só usar a produção digital, tipo, fazer só em acrílico cortado a laser coisa do tipo. A gente queria usar pelo menos algumas peças em madeira maciça e tal, daí falando, beleza, vamos então fazer é, esse rebaixo numa CNC, numa router, então já que vai fazer isso, uh, nos cantos já tem que prever ali o, o, o uso de uma fresa, então ó, esse canto aqui vai ficar muito fraco e tal, então fazendo esses ajustes mais técnicos já imaginando em como que aquilo ia ser produzido e, com, e se a máquina conseguiria fazer aquele detalhe ou, ou não, tanto na tá, parte uma daí... Coisa. De desculpa Zé, te interromper, é que você falou do,
2: ah, isso vai ficar frágil ou de tamanhos do jogo, né, que a gente tava projetando, e tinha uma coisa no jogo real de UR, que ele tinha um compartimento para guardar as fichas e os dados e tal, e a gente queria aplicar essa esse, essa resolução de design que o jogo tinha, que, que o dele era uma gavetinha, que você colocava dentro, guardava dentro dele as peças né, a gente queria colocar isso no jogo, de uma forma que ele fosse uma solução de design mesmo, a gente de guardar as peças e guardar os dados de uma forma é, bonita e limpa e tal, né, Zé? Então isso também entrou muito no projeto de como a gente ia desenhar esse tabuleiro e solucionar esses problemas de produção. Puxa, mas isso aqui com acrílico vai ficar muito fino, mas eu quero que seja é, um detalhe e tal. Como que a gente
3: resolve isso? É, e daí do fim ele ficou com o tabuleiro em si, a base dele é madeira, daí a gente fez esse rebaixo, então tinha esse tampo de, de acrílico e daí a gente quis brincar também com, com acrílico, com algumas cores porque a, a temática do jogo era meio psicodélica e tudo mais, é, e no fim acabou ficando com, com um acabamento bacana assim, de, com, com esses rasgos para encaixar as fichas que o Naka comentou com os dadinhos também que isso aqui, no caso a gente tá usando um D4 mas a ideia também é depois a gente fazer algum, algumas experimentações com resina também, para fazer algo um pouquinho mais customizado e o legal também que, querendo ou não sempre que a gente está num processo desse, a gente já fica pirando em como transformar aquilo às vezes numa num, espécie de um de uma metodologia também que a gente possa, às vezes, é, disponibilizar para as pessoas, seja transformar isso, talvez, num curso, por exemplo, ou disponibilizar nesse passo a passo também, tipo, como que a gente produziu aquilo é, e também, tipo, conseguir passar por alguns processos diferentes. Então, você mexe tanto com a madeira maciça ali, que você vai ter que ir lá cortar na marcenaria e tudo mais para preparar, passa pelo processo... Ali da, de corte a laser e tal, produção digital. Mas aí também a gente pode colocar depois essa parte de modelagem, que pode, que nem a gente comentou da, das peças de xadrez serem feitas usando sabão e resina. É, a gente tava, tinha pirado E também fazer uma versão com estampa mesmo, né? Seria, é, como se fosse um silk por cima, enfim. Era meio que o um experimento de tentar criar um produto, mas ao mesmo tempo transformar ele assim nesse laboratóriozinho de onde a gente passaria por diversos tipos de, de técnicas de produção, né?
2: É, até você falou das fichas, Fabrício. As fichas acabaram sendo... É, é, no tampo, a gente encaixava esse, esse tampo de acrílico na madeira. É. E aí a gente tinha as bolachas do tampo de acrílico que iam sobrar elas iam ser os rasgos, né, do tampo de acrílico. A gente já aproveitou para usar eles como ficha também, para reaproveitar material, entendeu? é bem processo design
3: assim mesmo, tipo, como como não gastar muito aqui de material e resolver
1: demais. Galera, a gente tá com, com o tempo estourando, é mas para fechar o assunto com gostinho de quero mais, porque a gente essa é a parte 1, um, né, da nossa conversa sobre jogos, a gente está produzindo também uma, uma continuação dessa conversa eu queria passar a bola para o Sart para ele contar um pouquinho para a gente do desenvolvimento do livro de design de jogos é, em que pé que tá, um pouquinho da ideia, o que, que você pode contar o que, que você não pode contar, Sart é, conta para a gente e aí a gente se encaminha
0: para o final, beleza? Bom é, o livro que por enquanto está com o um nome provisório de dados na mesa, eu acho que talvez saia com isso mesmo é, ele é resultado De um laboratório de criação de jogos Que rolou Sobre minha, minha Minha Supervisão talvez? Não sei Foi uma galera lá tipo, Juntou comigo e a gente ficou Falando sobre criação de jogos Sobre design de jogos e tudo mais E Foi uma turma muito bacana Inclusive a gente teve Uma participação um dia lá com o pessoal do Zebra 5 Beijo Zebra 5 que foi muito foda. E aí eu queria transformar o material que tinha rolado desse curso em algo que fosse um pouco mais perene. Então a gente tá trabalhando nesse processo. Quando sair o episódio, eu não sei como é que a gente vai, como é que vai estar tá, em que parte que a gente vai estar. Tá. Hoje enquanto a gente tá gravando, ele tá na mão de um editor. Né? que é um, o, o Tadeu Rodrigues, famoso Barba, maravilhoso, que terminou Eu o de doutorado Barba. dele aí é, estudando LARP, estudando jogo. E ele está fazendo um trabalho de, de análise conceitual do que a gente está trabalhando no livro. E depois a ideia é lançar ele para que as pessoas, pelo menos, possam dar uma olhada. Então, muita coisa para ser conversada ainda. Mas a ideia é apresentar alguns conceitos, principalmente da criação iterativa de jogos. O que, que isso quer dizer? Que é criar um jogo a partir do faz um protótipo facinho, testa, joga com seus amigos, vê o que, que deu certo, vê o que deu errado, volta, remodela, leva para teste de novo. Então a gente fica num vai e volta para a criação do jogo por bastante tempo. É, isso tem muito a ver com... Assim, eu, os jogos que cada um de nós cria aqui é um pouquinho diferente. Eu, né, por conta do meu, meu histórico com RPG, eu tô muito envolvido com criação de mundo, com os meus cenários, com os meus sisteminhas de RPG pra levar, pra ensinar as pessoas a jogar RPG da forma bem simples, em atividades, esse tipo de coisa. E... <risos> Nada publicado ainda, mas quem sabe em breve no Máquina Tudo mais próximo de você. E, e assim, a ideia é que a gente consiga, a partir desse livro, ajudar as pessoas a pensarem um pouco de forma mais sistêmica, de uma forma mais organizada em como é que a gente é, faz um jogo desde a concepção até a Gente, conseguir botar ele na mesa de fato terminado. Não necessariamente publicar para um editor ou qualquer coisa do tipo, mas botar para jogo. é isso. Sensacional. Muito bem, pessoal.
1: Vamos para as nossas recomendações? Vamos, vamos. Um, Nakari. Putz, o que você tô... nos recomenda? É, eu tô
2: triste porque eu vou ter que fugir da minha linha de recomendações com nada a ver do <risos> com o tema do episódio Porque eu citei bastante o Johan né? que é o autor do, do livro Homo Ludens E aí eu não vou poder deixar de, de recomendar ele pra galera, aí porque é um livro muito legal uh, Acho que mais pra quem gosta mesmo de, de jogo, quer entender a coisa mais por um viés antropológico, social e tal É, é uma coisa bem legal e recomendo o Dark aí, né? Que tem tudo a ver com o jogo. Muito a ver com ir, voltar e fazer de novo. <risos> e solucionar erros. Então, tô aí na
1: pegada de maratonando o Dark também. Ótimo, ótimo, ótimas recomendações. José Leonardo, o que você nos recomenda? <risos>
3: Pô, né? Já que você não fez a. A aleatoriedade. Eu vou fazer assim, eu vi essa eu tava trabalhando, botei para rodar que eu encontrei no YouTube, o Viagem Sólida, que nós, eu sei que você gosta muito Puts, também. maravilhoso. Obrigado, Zé. Eu vi amo, dublado. Cara. Quem nunca viu Viagem Sólida? Primeiro o que você estava fazendo nos anos 90, né? Um clássico <risos> com Mart Short, Dennis Quaid, Meg Ryan. Ou o Winners isso. Eu acho que a gente tem que fazer um episódio só sobre viagem sólida. É, mim mas, mas é um filme bem legal. Quem não lembra, é um cara que se miniaturiza, entra numa maquininha e. Enfim, é uma, uma aventura muito louca. E eu sempre brinco com o Naka que o, o logo do Máquina, pra mim, é a maquininha. Do, do Viagem Sólita. E mais falando também, uh, já que a gente comentou do Zebra 5, poxa, como é um pessoal que a gente até já fez alguns projetos juntos, dê uma procurada lá no coletivo Zebra 5, eles têm uma pegada com jogos específica também, que é bem legal.
0: Gustavo Sarti? Meu, é... já que falei tanto de RPG, uma coisa que... Que não dá pra falar no momento que, que não dá pra deixar de falar no momento que a gente tá é do do Tormenta 20 que teve o maior Kickstarter, maior é, financiamento coletivo do Brasil né, então eles conseguiram grana, acho, quase 2 milhões de reais no financiamento coletivo para lançar o livro de RPG deles animal, e aí depois eles fizeram uma pré-venda e eles estão eu recebi o meu pdf do livro do, do, da primeira parte do livro há pouco tempo e tá maravilhoso os caras do os caras da, do, do grupo Tormenta lá arrebentando, mandando muito bem, junto com, com a Jambô é... e meu, pra fazer só mais uma pontinha pra galera que, que entende bem inglês aí tem um, um mini doc no, no YouTube que chama The Man Who Created Settlers of Catan, que é uma. Meu, tem 4 minutos, vale super a pena ver, e, e bota um insight assim, bem legal sobre um dos maiores e mais legais, na minha opinião jogos de tabuleiro que a gente tem inclusive tem no Brasil Pode não ser tão barato, mas vale a pena aí experimentar, jogar e ficar sabendo como é que foi a, a criação desse jogo
1: nossa, totalmente, nossa galera ótimas recomendações a minha é muito mais humilde porque todo mundo falou coisas que me, que, nossa, que me fizeram lembrar de mil coisas né uma, eu sou da geração que foi criado RPGisticamente com o Tormenta também Uh, viagem insólita, enfim todo esse monte de coisa e inclusive, só, só pra citar esses dias eu, eu tinha uma reunião de Zoom de manhãzinha com uma pessoa e ela falou assim cara, não vou poder porque eu fui abduzido por uma partida de catão ontem à noite <risos> <risos> eu poderia muito bem fechar com essa frase mas eu fico devendo a recomendação que é a seguinte, é muito mais humilde é um livro e um filme que estão meio bombadinhos há, há um tempo atrás é, o Jogador Número 1 um, ou Ready Player One do Ernest Cline, esse é o livro e o filme é dirigido pelo Steven Spielberg eu super recomendo é muito mais inocente do que tudo que a gente conversou até agora, mas em termos, a gente ainda tá né, num período mais ou menos incerto de quarentena por causa do coronavírus e eu sempre fico lembrando do, do escapismo assim, da ideia de, de escapismo que esse livro traz e de como... Uh, muitas vezes a gente acaba usando a internet como um todo... Como essa espécie de oásis... Uh, que é um dos assuntos que ele trata no livro. Muito bem, senhoras e senhores. Eu acho que a gente fica por aqui. Uh, nos sigam nas redes sociais, procurem por máquina Tudo. No Spotify e outras uh, plataformas de podcast... Você pode procurar por Maquinações... O podcast do coletivo Máquina Tudo. Até a próxima e muito obrigado pela audiência. Valeu, gente. Obrigado, tchau, tchau. tchau pessoal. Pessoal. e cuidem,
0: cuidem dos seus.
1: Valeu.